0: Stempelcast ist dein Podcast rund ums Stempeln und Basteln mit Stampin' Up. Mein Name ist Judith Weiß, ich bin von stempelkuss.com, ich bin unabhängige Stampin' Up-Demonstratorin aus dem wunderschönen Ruhrgebiet und heute deine Gastgeberin. In dieser Folge bekomme ich Besuch von meiner lieben Freundin Steffi Engelbrecht von Steffis Tüftelei. Wir sprechen über gemeinsame Lives, das Stilfinden beim Basteln und natürlich über Stampin' Up. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stempelcast. Und vor allem ein herzliches Willkommen an die liebe Steffi, die heute zu Besuch ist. Hallo. Hallo, liebe Judith. Schön, dass du heute bei mir bist. Es ist mir wirklich eine ganz, ganz besondere Freude, kann ich nicht anders sagen, ähm, euch heute äh, kurz unsere Geschichte erzählen zu dürfen. Denn ohne Stampin' Up hätten wir uns äh, vermutlich, ja, doch, vermutlich niemals kennengelernt wirklich ne? das stimmt, ja und es, es muss auch sagen, das zeigt mir wirklich immer wieder, dass man durch dieses wahnsinnig schöne Hobby so tolle Menschen kennenlernen kann. Also die so liebe Freundinnen werden können, so wie du.
1: Ich ja. <lacht> bin so froh, dass
0: ich dich habe. Ja, wirklich. <lacht> also, ich stelle euch die Steffi kurz vor. Steffi ist das Gesicht hinter Steffis Tüftelei. Sie kommt aus Celle. Das ist um die Ecke von der Lüneburger Heide, wenn euch das nichts sagt. Das ist nicht weit weg vom Heidepark. Und Achtung, vom Vogelpark Walzrode. Wer kennt die nicht? <lacht> aus der Radio. Du, 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 du. Fun Fact, Fun Fact. Da hat Steffi sogar mal gearbeitet. Ähm, Steffi ist seit etwas mehr als einem Jahr dabei und äh, mir ist sie vor allem durch ihre wunderschönen Kreationen aufgefallen, wirklich. Also sie ist für mich. Ähm, Absolut Meisterin des Aufpeppens, sowieso ungekrönte Königin und ich äh, freue mich wirklich jedes Mal, wenn sie ein neues Projekt hochlädt, weil sie wirklich unglaublich talentiert ist, also unglaubliches Kreativgenie, deswegen solltet ihr ihr unbedingt folgen, wenn ihr das noch nicht macht, auf Facebook oder Instagram, alles findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Steffi macht Stampin' Up genauso wie ich, neben dem Hauptberuf. Sie arbeitet im pädagogischen Bereich, mit Kindern aber nicht so, äh, wie ich mit Erwachsenen arbeite, wobei bei mir ist ja auch nicht so wirklich pädagogische Bereich, mehr so Bildung. Ähm, Steffi lebt mit ihrem Freund zusammen, hat, wie ich finde, eine echte äh, ja, Freischnauze und gerade raus Mentalität. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir uns so super gut verstehen. Und wir sind auch bei der Katzenmama. Ja, <lacht> Fellkinder. Ja, wie heißt deine Katze eigentlich? Das weiß ich gar nicht.
1: Meine Katze heißt Peppa und ist ein Mädchen und wurde sogar bei mir zu Hause geboren.
0: Oh, wie
1: süß. Ja, das ich war süß. dabei.
0: Oh, das ist aber süß. Ich war bei der Geburt von meiner Katze nicht dabei, aber es ist auch ein Mädchen. Ach, guck, wie heißt deine denn? Meine Katze heißt Ginny, wie äh, Harry Potter. Sie ist klein und rot, deswegen passt du das ganz gut. Perfekt. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, so bis jetzt, ich habe ja, du bist jetzt die zweite Gästin in meinem Podcast, aber bis jetzt hatten wir alle Katzen. <lacht> Komisch. Ist vielleicht ein Nebeneffekt vom Stempeln. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es muss da einen Zusammenhang geben. Ne? Es ist schon ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so. Was ist das mit uns? ne? Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Schön, dass du bei mir bist. Ich habe ein paar schnelle Fragen für dich, ähm, mit denen äh, ja, dich meine HörerInnen ein bisschen besser kennenlernen werden sollen. Auf diese Fragen für euch jetzt ähm, an, den, äh, an den Kopfhörern konnte Steffi sich nicht vorbereiten. Also sie weiß nicht, was ich sie jetzt frage. Aber ich habe äh, versprochen, ich frage hier keine binomischen Formeln ab. Das ist alles nicht so schwierig, nicht so wild. Aber dass, wenn ich binomische Formeln abfragen würde, fällt mir gerade ein, das könntest du mir im Grunde, könntest du mir alles erzählen, ich würde es äh, dir glauben, weil, <lacht> <lacht> naja, aus Gründen, die ich nicht weiter erörtern möchte, <lacht> ja, ist das so, ähm, binomische Formeln könnte ich nicht überprüfen, ob die richtig oder falsch sind, tja, bist du bereit? Ich bin bereit. Nein, ist wirklich nicht schlimm. Es sind nur ent Entweder- oder Fragen. Es ist alles nichts Schlimmes. Alles klar. Du bist fertig. Wir sind alle fertig. Dann geht's los. Okay. Fünf schnelle Fragen an die Steffi. Schokolade oder Chips? In der Reihenfolge. <lacht> okay. Das ist auch eine sehr geile Antwort darauf. Okay. Ähm, zweite Frage. Blümchen oder Herzchen? Blümchen. Thriller oder Fantasy-Roman? Ähm, Fantasy. Sommer oder Winter?
1: Frühling? Wie? Frühling?
0: Frühling <lacht> gilt nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, dann kalter Sommer.
0: Okay, kalter Sommer lassen wir gelten. Okay, letzte Frage. Twilight oder Hunger Games?
1: Oh, Twilight. Habe ich auch die Bücher auf Englisch zugelesen.
0: Na, ah, guck mal, ne? <lacht> So, komm, war doch gar nicht, war doch gar nicht schlimm.
1: Nein, war ganz gut.
0: War nicht schlimm. Ne? Ja, was ist so, bei so schnellen Fragen lernt man manchmal die Menschen ein bisschen besser kennen. Ne? Und ähm, du weißt ja, dass ein paar äh, Fragen äh, es gibt, wo meine Gäste immer durch müssen hier. Aber die wusstest du schon, da konntest du dich ein bisschen drauf vorbereiten. Die sind auch ein bisschen, bisschen ausführlicher und dann sprechen wir noch über ganz, ganz andere Dinge. freue ich mich schon sehr drauf. Aber erstmal wollen wir natürlich wissen, was ist deine Stamping-Up-Lieblingsfarbe?
1: Oh Judith, da fragst du mich was. Das ist so, so schwer, weil es einfach so viele schöne Farben gibt. Aber ich weiß. <lacht> ich glaube, meiner ähm, Lieblingsfarbfamilie, gehen wir mal so vor, ähm, sind auf jeden Fall die Pastellfarben. Und daraus ist es meistens Aquamarin, weil man das super im Hintergrund, ein frischer Blauton, den kann man gut platzieren. Und wenn es nicht Aquamarin ist, dann ist es Farngrün oder ähm, Safrangelb.
0: Hm, ja, ja, also Aquamarin ist auch wirklich... Ich muss sagen, also du hast gerade... Das sind meine allerersten Stampin' Up Farben gewesen. Kein Scheiß. Ich habe wirklich ähm, die ersten Farben, die ich bestellt habe. Ich bin nämlich auch so Pastellfarben äh, mäßig drauf. Und ich habe als allererstes die bestellt. Also Aquamarin, Safran, Gelb, Farngrün Und bei mir war noch Kirschblüte dabei. Das waren meine ersten vier Stampin' Up Farben. <lacht> Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Aquamarin ist auch... Hast du das auch manchmal, dass du das Gefühl hast, so im Zweifel greift man irgendwie dahin und ne, holt sich das Aquamarin raus und muss sich dann selber schon so ein bisschen bremsen und so sagen, nein, du kannst jetzt nicht noch nicht schon wieder kannst du Aquamarin nehmen, nein, nein, nein. Ja, das kenne ich sehr gut, absolut. <lacht> So, jetzt kommt äh, Lieblingsfarbe, haben wir also geklärt. Also wenn es so, wenn es bei dir das Treppchen äh, geben würde, dann wären die drei Farben auf jeden Fall drauf. Sehr, sehr schöne, frühlingshafte Farben mag ich gerne. Das ist noch eine schwierigere Frage jetzt eigentlich. <lacht> Aber wir müssen durch. Deswegen wusstest du sie vorher, konntest dich drauf vorbereiten. Was dein aktuelles Lieblingsstempelset ist bei Stampin' Up?
1: Also... Das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Mhm. Ähm, Im Moment finde ich die Sprüche kreativ mit Freunden und ich glaube große Wünsche fantastisch, weil ähm, ich mag die Kombination aus Blockschrift und Schnörkelschrift mhm. und das ist so vielfältig einsetzbar. Und diese beiden Stempelsets lassen sich so gut kombinieren, dass sie eigentlich zu fast jedem Anlass auf fast jede Karte Platz finden.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Du hast im Grunde schon direkt die nächste Frage beantwortet, warum das unbedingt auf die Wunschliste gehört. Große Wünsche. Ich habe es mir tatsächlich selber auch äh, in der letzten äh, Bestellung bestellt. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ich lächze aber danach, weil ich bei dir immer so schöne Sachen damit sehe.
1: <lacht> danke, das danke. Ist,
0: das ist hier nicht, also diese Freundschaft, die ist für alles gut, aber nicht für unser Portemonnaie. das sage ich dir. <lacht>
1: Nein, das stimmt. Aber es muss ja auch äh, eine andere Seite geben. Also,
0: ja. Ja, <lacht> ist wirklich so. Da. Also, das ist echt, das ist wirklich, wirklich krass. Also, bei unserem... Ähm was war das? Ich glaube, das vorletzte äh, Live war das. Die Sendung, also unser Podcast wird ja ein bisschen später äh, rauskommen, als die letzte Live-Sendung war. Wir befinden uns ja bei der Aufnahme mal zeitlich so ein bisschen vorher, ist klar. Ne? Ähm, da haben wir uns gegenseitig so, ähm, wir haben das Kreativumschlag genannt, haben uns gegenseitig drei so Päckchen gepackt. Ähm, so einen Umschlag mit drei weiteren Umschlägen drin und da war dann... Ähm, Einmal Karte, einmal Verpackung und einmal äh, für ein Scrapbooking-Layout was drin. Und ähm, wir wussten nicht, was wir da, also wir wussten schon, was wir reingepackt haben, aber die anderen natürlich nicht. Und dann haben wir uns das ausgepackt zusammen. Und die Herausforderung war dann innerhalb von einer Stunde ähm, da was draus zu machen, ohne dass man das gewusst hat vorher. Und es ist für mich wirklich nicht gut ausgegangen, weil nachdem die Steffi das erste Mal äh, mit mir gebastelt hat und mein äh, Layout basteln musste, habe ich mir diese, diese Kreise bestellt, diese Stanzformen. Sag mal, wie heißen die nochmal? Ach Gott, ich komme schon nicht mehr
1: mehr drauf. Also die Stanzform weiß ich nicht genau, aber das Produktpaket heißt im Freundeskreis.
0: Ja, ja, genau. Die, darauf bin ich, mit dem, ich wusste, dass irgendwas mit Freunden war, es im Freundeskreis, genau, diese Stanzform, die habe ich mir danach bestellt. Und als ich dann äh, deine Karte basteln musste und du hast dann, also musste es, gut, ich durfte, ähm, und du mir dieses, äh, dieses äh, gestanzte ähm, äh, Papier zugeschickt hast mit der äh, Stanzform Herbstlaub, hattest du das schon sofort perforiert. Hab ich auch gedacht, ja, scheiße, das brauche ich jetzt auch noch. <lacht> ist ja nicht gut, das ist echt nicht gut, aber es war natürlich großartig, ich habe mich jetzt auch sehr gefreut, die Sachen sind jetzt auch schon angekommen, Hihi. ich freue mich. Super. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. So, ähm, wir sind ein bisschen abgeschweift kurz, aber das war äh, wirklich, ist es ist echt großartig. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß sonntags. Ähm, die nächste Frage ist, ähm, warum bastelst du mit Stamping ab? Du hast ja schon auch eine längere Bastelkarriere hinter dir. Äh, ne? ähm, du hast nicht mit Stampin' Up angefangen, so wie das bei mir ist. Bei mir hat sich die Frage gar nicht gestellt nach anderen Sachen. Ich war direkt äh, da völlig infiziert und dabei. Aber du hast ja schon mit einigen anderen Sachen auch gebastelt bis jetzt bei Stampin' Up. Warum ist das so? Ähm, ich habe
1: vor Stampin' Up drei Jahre lang fast ähm, kreativ Kurse für Kinder und Erwachsene gegeben und das ist ähm, aus einer Situation heraus entstanden, dass Eltern mich in der Schule angesprochen haben, ob ich so baste Sachen mit Kindern auch ähm, außerhalb der Schule mache und so habe ich angefangen, Kreativkurse zu geben und ähm, mein Problem war einfach immer, ähm, so viele Anlaufstellen zu haben für die Materialien, die ich dafür benötige mhm. und dann hat es auch nicht immer zusammengepasst. Also natürlich hat man dann so eingekauft, dass es passt. Aber ähm, das war wirklich ein sehr großer Aufwand für das, was ich da machen wollte. Und bei Stampin' Up haben wir einen Anlaufpunkt. Und der große Vorteil am Demo-Sein sind natürlich auch die Prozente. Oh. Das heißt... Ich habe dann immer volles Geld ausgegeben für die Materialien, hatte ähm, ein Hin- und Hergerinne und den Stress und jetzt ist es so, ich kann als Demo bestellen und habe alles an einem Ort.
0: Ja, das ist natürlich, ne, wenn man sich das so vorstellt, ne, du rennst in den Bastelladen A und äh, holst dir da, äh, weiß nicht, deinen Farbkarton, dann rennst du in den Bastelladen B, weil du weißt, da gibt es gerade irgendwie einen Stempel zu dem Thema, was du gerade abdecken willst mit den Kids ne, in dem Kurs. Das kann ich schon verstehen, das ist schon ein bisschen hin und her gerennen. Ne? Ähm, vielleicht auch was anderes, ne, wenn man gerade äh, das Angebot nicht so um die Ecke hat. Ne? Also bei mir um die Ecke, ich wüsste jetzt nicht, ich habe... Ähm also so richtig so ein, so ein Bastelladen wird dünn auf jeden Fall. Und vor allem auch nicht in der Auswahl, ne? Das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Ne? Dann kannst du da wirklich auswählen, ne? Nach Thema sortiert, was hast du gerade irgendwie vor, ne? Ich meine, man bestellt ja jetzt auch nicht für jeden Kurs ein komplett neues Stempelset, ne? Dann bestellt man, fand ich einfach auch mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schlauer, ne? Bestellt was, was man für viele Anlässe gut benutzen kann. Ne? So wie das Stempelset, was du vorhin erzählt hast, ne? Die mit den großen Grüßen, das kannst du ja auch für alles Mögliche benutzen, ne? Dann bestellt man irgendwie ein bisschen cleverer und hat trotzdem alles in einer Adresse und vor allem wird es einem auch noch zu sich nach Hause dann so ne, kompakt in einem Paket geliefert. Das ist schon echt angenehm, das kann ich wirklich verstehen. Unter dem Argument auch dann, ne, wenn du Kurse wirklich geben willst und der Demo-Rabatt ist natürlich, ne?
1: Der ist also, fantastisch.
0: So, der ist ganz großartig. Das, äh, damit kommen wir im Grunde schon zur nächsten Frage über. Du bist ja jetzt auch seit, äh, seit mehr als einem Jahr, ich weiß gar nicht genau, wie genau seit mehr als einem Jahr, ähm, tatsächlich bin ich am 13. Januar
1: letzten, oh Gott, letzten Jahres.
0: Ich glaube, dann es sind's jetzt
1: anderthalb schon, ne? Guck mal. Ja. Oh, bin anderthalb? ich eingestiegen, genau, ja. Oh. Also noch ganz frisch
0: eigentlich. Und jetzt bist du anderthalb Jahre dabei. Was würdest du sagen, außer den 25% Rabatt? Natürlich, das können wir verstehen. Die sind natürlich ganz großartig, ne? Aber was begeistert dich sonst noch am Demonstratorin sein, was Stampin' Up? Ähm, mich reizt es
1: einfach, dass ich was machen kann, was auf meinem Mist wächst quasi. Alles, was ich tue, tue ich für mich. Und ich war schon immer eine Person, die Sachen selbst in die Hand nehmen möchte. Und gerade das Selbstständigsein, ähm, das reizt mich. Also ich habe natürlich ein kleinunternehmen angemeldet und bin auch unter dieser ähm, Herausforderung eingestiegen. Ich wusste gleich, ich möchte ähm, Demonstratorin werden und ein kleines Business eröffnen. Und ähm, ich mag die Herausforderung. Ich arbeite am besten unter Druck, aber ähm, mir macht das unheimlich viel Spaß. Anderen Leuten. Ähm, ein bisschen Freude zu bereiten und glücklich zu machen mit den Bastelsachen von Stampin' Up. Also das ist schon so eine kleine Berufung und auch mein Freund bestätigt, dass ich, seitdem ich Stampin' Up mache, ausgeglichener bin.
0: <lacht> ja, die Tätigkeit an sich, ne? selbst wenn man nicht Demonstratorin ist, ist ja auch schon, ich sag mal, ein bisschen wie so meditative Tätigkeit. Ich glaube, das kennen alle, die uns zuhören. Ne? Du setzt dich hin, du machst was, ne? du kommst irgendwie richtig runter dabei. Ne? Du hast irgendwie keine Ahnung. Bei mir ist es zum Beispiel so, du hast einen, einen langen Tag gehabt auf der Arbeit, ne? Job 1 und so. ne und Dann kommst du nach Hause und denkst, boah, ich muss mal gerade irgendwie, ne ich muss mal runterkommen und dann machst du was und dann bastelst du was, dann klebst du hier ein Blümchen drauf und da klebst du ein Blümchen drauf und es sieht so hübsch aus. Ne? Und dann ja, und die also, Welt ist ich, in Ordnung. Ja, voll, oder? Also, ohne Scheiß. Ja. Also, mir macht es wirklich, ne, das, das, das klingt aber, es ist, ist wirklich wahr. Mir macht es die Welt äh, ein Stückchen mehr in Ordnung in dem Moment. Und dann habe ich so was Schönes raus und denke mir, ja, das ist auch schön. So ungefähr, jetzt kann ich, jetzt kann ich schlafen gehen. Jetzt habe ich heute <lacht> was Schönes gemacht. Ja, das ist wirklich, wirklich toll. Was ne? denn ähm, ist die
1: beste Therapie? <lacht> ja, genau. <das> <lacht> und noch lange nicht so
0: teuer. <lacht> ja, kommt drauf an. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wie exzessiv man das macht. Aber äh, du hast auch recht, dass das ähm, andere Leute begeistern und vor allem andere Leute äh, mitmachen lassen. Ne? Das ist auch was, was mich wirklich absolut begeistert. Das ist, wenn man einen Workshop gibt zum Beispiel. Ne? Du hast ähm, Workshop-Pakete äh, zugeschnitten. Im Grunde haben alle ähnliches Material, ne? vielleicht mal eine unterschiedliche Farbe, aber das Projekt-Kit, sag ich mal, ist das gleiche. Das Set, womit man da loslicht. Ne? Aber trotzdem kommen bei jedem ganz, ganz unterschiedliche Sachen halt hinterher dabei raus. Und jeder freut sich so aber das, was, was sie oder er da gemacht hat, und das ist einfach schön, wenn du da Menschen bei zugucken kannst, wie die sich halt auch so freuen wie du. Ne? Und das finde ich einfach richtig, richtig schön. Momentan ist es ja so ein bisschen schwierig, aber wir kommen ja langsam wieder in die Richtung, wo man ähm, über Workshops in Präsenz wieder nachdenken kann. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber bis dahin mussten wir uns ja alle so ein bisschen was anderes überlegen, wie wir so die Kreativität einfach weiter verbreiten können. Ne? Das war ja auch gerade in der Phase, wo man wirklich, ich sag mal, nirgendwo hin konnte, ne? wo man zu Hause geblieben ist, fand ich, also wenn ich das nicht gehabt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, also da wäre es mit mir also echt nicht so gut, äh, also wäre ich echt nicht so gut davon gekommen wie ich bin, muss ich wirklich sagen, ähm. Und bei dir ist es so, du hast dir, ich sag mal, gerade in der Zeit der Abwesenheit der Körperlichen, ne, ziemlich viel, ich sag mal, Gedanken gemacht und aufgebaut und Aktionen veranstaltet auf Social Media. Du bist zum Beispiel einmal in der Woche live auf Facebook und da bastelst du immer ganz, ganz unterschiedliche Projekte mit deinen ZuschauerInnen zusammen und das ist das Coole daran, finde ich. Erzähl mal, wie das bei dir so abläuft und vor allem, wie das ausschaut, dass man da auch mitmachen kann.
1: Ja, also meistens gehe ich kopffrei und ganz ohne Idee ins Live. Manchmal habe ich ähm, schon eine Richtung, wohin es gehen soll oder mit welchem Set wir arbeiten, aber ähm, ganz oft ist es wirklich ähm, frei und ähm, ich frage, worauf die Leute Lust haben, was sie sehen möchten oder wenn ich neue Produkte habe, die bei mir eingezogen sind, ähm, stelle ich den Zuschauern frei oder den Teilnehmerinnen ähm, We mit welchem Set wir arbeiten möchten. Manchmal gebe ich das Set vor und ge äh, gebe halt ähm, Farbkombination Und dabei entstehen ganz fantastische Projekte. Mm. Und Fun Fact, wir haben gemeinsam in der Weihnachtszeit mal eine Karte zusammengestaltet, die hatte über 1.000 Likes. Boah. <lacht> Mega. <lacht> also ich habe eine echt super Community. Und das macht so Spaß. Und die Karte habe ich dann vervielfältigt. Und jede, die da aktiv beteiligt war, hat die dann von mir zugesendet bekommen. Das war schon echt großartig.
0: Oh, das war eine schöne Aktion gewesen so im
1: Nachhinein, ne? Ja, ja und dann ähm, geht es halt los mit... Ähm, wollen wir nur stempeln? Soll ich es ausstanzen? In welcher Farbe soll ich stempeln? Soll ich es kolorieren? Wo soll ich es hinkleben? Schleife oder Glitzis? Ganz oft kann ich nicht ähm, an äh, an Sprenklern vorbei. Sprenkler <lacht> gehen bei mir eigentlich immer und das wissen die Leute. <lacht> ja, und deshalb ist es halt ähm, immer so ein Austausch und es ist halt auch schön, dass die Leute dabei sein können und wirklich kommentieren können und es gibt aber auch Momente, wenn die Zuschauerinnen mh, eine Auswahl treffen, dass ich weiß, nee, das möchte ich doch nicht und dann mache ich doch das, was ich will.
0: <lacht> also bist du nicht komplett fremdgesteuert, sondern du setzt dich schon auch nochmal durch, wenn du denkst, nein, das funktioniert für mich nicht, das kann ich so, nicht, das überwinde ich dich, das so aufzukleben.
1: Ja, ganz genau, das erkläre ich denen dann aber auch so.
0: <lacht> es klingt auf jeden Fall super. Ich war ja auch schon mal, bei mir ist das immer so eine, so eine, so eine super ungünstige Zeit gewesen bis jetzt, sodass ich immer nur so mehr so am Ende immer so reinschneie. Ne? Ähm, aber es ist wirklich, wirklich schön, was passiert und ich merke das auch bei unseren gemeinsamen Lives, ne, dass das eben manchmal auch super gut funktioniert und dann bringen sich die Zuschauenden da ein und das ist wirklich, wirklich schön. Erzähl uns doch mal, ähm, wo wir dich, weil auf Instagram finden dich die Leute, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich markiere dich jede Woche in einem Post. <lacht> das das kann man nicht verfehlen. Also, liebe Leute, wenn, äh, wenn ihr meinem Instagram-Account äh, schon folgt, ihr wisst, wo ihr den findet. Stempelkurs heißt der und ist auch nochmal unten in der Podcast-Beschreibung. Dann achtet mal darauf, wenn wir was mit Hashtag die jungen Wilden versehen. Das sind wir beiden. <lacht> ja, jung und wild. Jung und wild, genau das sind <lacht> wir. Ähm, und da findet ihr Steffi auf jeden Fall. Aber ähm, die Lives auf Facebook sind ja noch mal eine ganz andere Nummer. Wo finden wir dich denn da, wenn wir da auch mal mitmachen und uns einbringen wollen? Ihr findet mich auf meiner äh,
1: Facebook-Seite unter Steffis Tüftelei. Und ähm, ich kündige das meistens auch vorher an, auf allen Kanälen, die ich so habe, sprich über Facebook, über die ähm, Story, Instagram-Story und auch über WhatsApp. Und ähm, dann werdet ihr mein Live finden und dann hopst ihr einfach rein und dann geht's auch schon los.
0: Ja, herzlich eingeladen entnehme äh, ich daraus, sind wir alle demnächst mal mitzumachen.
1: Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Ganz
0: großartig. Also, die erste Folge von der neuen Staffel vom Stempelcast hatten wir am 29. Dann ist diese hier ja ausgestrahlt. Ich muss jetzt rechnen, liebe Freunde, deswegen muss ich wirklich überlegen. Es ist aber, glaube ich, der sechste, ne? weil der Juni hat 30 Tage. Dann sollte es der sechste sein, an dem die Folge ausgestrahlt wird. Und dann, der, wann, weißt du schon, wann du das, das nächste live dann machst wirst Oder steht das noch nicht fest? Doch, also
1: ich gehe jetzt immer, ich habe das verlegt von Sonntag auf uh, den Freitagen
0: und zwar ist das immer Freitags um 17 Uhr. Okay, das heißt Dienstag ist der 6., Mittwoch ist der 7., Donnerstag ist der 8., der 9. <lacht> so, also, Steffi kann sehen, wie ich hier mit meinen Fingern zugange zu bin. Deswegen lacht sie mich auch. Das aus. Machst du ganz großartig. <lacht> So, das heißt aber, am 9. ist das nächste Live und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich trage es mir gleich in meinen Kalender ein, dass ich auch auf jeden Fall dabei bin. Ich hoffe, dass wir einige von euch da sehen und mit, äh, miteinander basteln können. Ah, das ist sehr schön, da freue ich mich drauf. Ähm, die nächste Frage, die ich an dich habe, da müssen wir so ein bisschen hin uns äh, bewegen, aber vom Prinzip haben wir das eigentlich schon gemacht, weil du sagst ja, ähm, ne, auch in deinen äh, Facebook-Lives, wenn andere Leute dabei sind, die mit dir zusammenbasteln, du aber das Gefühl hast, nein, das kann ich nicht, so kann ich das nicht aufkleben. <lacht> Daraus <lacht> spricht ja, äh, spricht ja im Grunde ähm, ein, ähm, ja, soll ich sagen, das ist wie so ein bestimmtes Empfinden, was man in sich drin hat, ich glaube, das kennt jede und jeder von euch, der, die hier gerade zuhört, ne? ähm, dass man so eine gewisse Vorstellung im Kopf hat davon, selbst wenn man sich die Karte vorher nicht aufgemalt hat, ne, wo die Dinge irgendwie hingehören. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, Sprüche klebe ich ganz, ganz häufig irgendwie unten rechts hin oder so, muss ja mal drauf achten, das ist wirklich so. Ich mache das gar nicht bewusst, das ist passiert einfach. Und ich glaube, dass man irgendwann so ein Gefühl dafür hat, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie man auch so vom Stil her ausgerichtet ist. Das fragen mich ganz viele von euch, die auch starten, die immer sagen, oh, ich weiß nicht, bei dir sieht das immer alles so leicht aus und hoch ja, bei mir irgendwie gar nicht. Und dann sage ich immer, nein, das ist völliger Quatsch, weil jede und jeder hat einen ganz, ganz unterschiedlichen Stil, aber der bildet sich erstmal, dafür, dafür müsst ihr erstmal machen ne? und mal rausfinden, was gefällt euch eigentlich gut. Ne? Und das kann euch auch niemand anders sagen, wo das hingehört, sondern das ist irgendwie ein Stil, den man so entwickelt mit der Zeit. Ne? Und es ist bei uns auch so. Also Steffi ist mir auch äh, durch ihren Stil ähm, aufgefallen, muss ich sagen, einfach weil ich das immer unglaublich schön finde, was sie macht, aber selber zum Beispiel gar nicht, also wir, wir sind sehr unterschiedlich, glaube ich, vom, vom Stil, wie wir das machen. Ähm, ja, das glaube ich auch
1: schon. Ja. ja, ist so.
0: ne Also sehr, ja. sehr unterschiedlich. Das heißt ja nicht, dass wir unsere Stile nicht gegenseitig schön finden können, ne aber das ist irgendwie ne? ist, das, ist das ganz was anderes. Sag mal, wie du dein, deinen Stil jetzt, nicht meinen, sondern deinen, <lacht> deinen beschreiben würdest. Ich würde meinen Stil beschreiben mh, klassisch und
1: schick, mhm. aufgeräumt. Aber ich versuche, gerade bin ich in der Phase, ich versuche meinen Stil ein bisschen zu brechen, tatsächlich.
0: Mhm. Aber genau. dann auch ganz bewusst, ne? Also es geht ja nur: genau. Brechen geht ja nur, ne, wenn man weiß, was das eine ist. Ne? Du hast jetzt gesagt, klassisch und schick. Erzähl mal ein bisschen genauer, was, was das heißt für dich, klassisch und schick. Sehr farblich
1: aufeinander abgestimmt, ähm, alles hat seinen Platz, ähm, es ist nicht zu viel und ähm, ja, also. Ich weiß nicht, also wie ein schön gebundener Blumenstrauß vielleicht, wo alles an seinem Platz ist. So richtig, also sehr klassisch. Ähm, ja, das würde ich so, wie, wie so ein, wie, wie ein klassisches Outfit, kann man sagen. Das, was mm. einem immer passt, so, ne? Und mm. äh, zu allem passt irgendwie,
0: ja. Mm, so wie das kleine Schwarze in der Bastelwelt, ne? So. <lacht> ein schöner Vergleich, ne? Ähm, das ist cool. Ähm, und, ähm, Könntest du vielleicht, weil ich glaube, das äh, ist bei dem Thema echt was, ähm, was unsere ZuhörerInnen unglaublich interessiert. Ähm, weil ich habe schon gesagt, wie ich das Gefühl habe, dass man so zu irgendeinem Stil kommt. Ne? Wie würdest du das beschreiben, wie das ist mit dem eigenen Bastelstil, wie man da hinkommt und so in der Richtung?
1: Ähm, also natürlich bastelt man ja nur mit Sachen, die einem selber auch gefallen und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich das Empfinden habe, dass dunkle Farben oder große Elemente für mich schwer sind. Das heißt, die gehören bei mir einem auf der Karte nach unten mhm. und ähm, kleine oder helle Sachen eher nach oben. Dann sorge ich immer für eine Ausgeglichenheit und das ähm, muss für mich so, der schwer es gibt einen Schwerpunkt, und es gibt ähm, Abstufungen. Ich glaube, das ist äh, auf meine Malerlehre zurückzuführen. Ach, denn in sag, der doch, nicht. sag <lacht> ja, doch
0: nicht. Sag doch nicht. Gelernte
1: Malerlackiererin äh, bestanden mit zwei.
0: <lacht> ja, weißt <lacht> du, Bescheid, halt aber fahre ich noch Dinge über dich in der Podcast-Folge, die wusste ich noch gar nicht. Guck mal, ne? Farblehre, erzähl, Na, guck. Mal. erzähl ja. doch mal. Und ähm,
1: da haben wir gelernt, dass es immer eine Hauptfarbe gibt, eine Akzentfarbe und ähm, irgendwas dazwischen, also so drei Abstufungen. Mhm. Und so platziere ich eben auch ähm, meine Elemente auf der Karte. Also ich bin ja so eine Kartentante, mein Spezialgebiet sind Karten. Und ähm, so platziere ich eben auch meine Elemente, genau. Und ich glaube, das ist hängen geblieben von der Ausbildung und so hat sich mein Stil entwickelt. Machst du das bewusst so oder machst du das unbewusst so? Würde mich jetzt interessieren. Ich glaube, das ist drin. Ich glaube, mhm. also ich habe das gelernt und jetzt ist es drin und jetzt ist es unbewusst so. Und ähm, dadurch
0: hat sich, also das hat meinen Stil sehr geprägt, denke ich. Mhm. Aber das ist cool, weil im Grunde sagst du ja, dazu, äh, sagst du ja äh, indem du das sagst, ne, dass der, der persönliche Stil auch immer was zu tun hat mit dem persönlichen Hintergrund. Ne? Also was, wo kommt man Absolut, her? Ne? Ja. Und das ist das Schöne. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass gerade auch also, äh, bei, bei, bei Stampin' Up! DemonstratorInnen, die ja exzessiv ne, auch ihre Projekte posten, ne? ähm, dass man da so unterschiedliche Dinge erkennen kann. Ne? Das wird wahrscheinlich niemandem gelingen. Klar, wenn man eine Karte super, 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 super schön findet und dann bastelt man die nach. Ach, ne? Aber man würde nicht auf die Idee kommen, die gleiche Karte zu basteln wie jemand anders, der gerade im gleichen Raum dieselben Sachen hat. Selbst wenn man zuguckt. Ne? Das sieht man ja bei uns. Das, da, da kommst du Auf die Idee kommst du nicht, auf die die andere kommt in dem Moment. Ne? Und das hat äh, unglaublich viel damit zu tun, wo man herkommt, was man schon so gelernt äh, hat in seinem Leben, was man schon erleben durfte ne? und was man irgendwie alles so da drin hat. Also nicht, dass so eine Karte jetzt so ein komplettes äh, psychologisches Profil widerspiegelt oder so. Ne? Das jetzt nicht. Aber trotzdem, ne? alles, was man irgendwie wie so mitgenommen hat, das, äh, das, das findet sich, glaube ich, da drin wieder. Ne? Das ist sehr, sehr ja. spannend, finde ich. Zeig
1: mir deine Karte und ich sage dir, wer du bist.
0: <lacht> das
1: ist auch schön.
0: Was würdest du denn unseren ZuhörerInnen raten, wenn es um den eigenen Stil geht? Also wenn du jetzt jemanden hättest, der fragen würde, boah Steffi, ey, ich habe so Probleme, meinen Stil zu finden. Wie, wie macht man das? Was soll ich tun? Ich würde äh, den Rat geben, Geh auf drei,
1: wie soll ich sagen, geh auf drei Phasen oder drei Stufen. Also da ist der Hintergrund, da ist das Dekorative und da ist ja meist auch immer ein Spruch. Das mhm. heißt, ähm, ich mache mir erstmal Gedanken um das, was der Hauptakteur ist sozusagen. Und das ist meistens, sagen wir, das Dekorative, äh, ein Blumenelement oder ausgestanzte mhm. Blüten oder so. Ähm, da muss man erstmal wissen, wo möchte ich hin und zu welchem Anlass äh, mache ich diese Karte. Und für mich gehört da immer noch so ein bisschen was im Hintergrund, natürlich Sprenkel, aber <lacht> es gibt natürlich auch wunderschöne Prägeformen, die wir haben. Das heißt, man kann es sich erstmal einfach machen und sich in einer sicheren Zone bewegen, indem man sagt, ich ähm, präge mir den Hintergrund, mein Kartenaufleger in weiß und mach bunte Blumen drauf und dann ganz oben drauf kommt dann eben noch der Spruch, Meistens in klassisch schwarz gestempelt oder eben in dunkleren Farben, damit man den gut lesen kann. Und ähm, das, da würde ich halt in diesen drei Stufen arbeiten, um erstmal sicher beginnen zu können. Hintergrund, mm. Dekoelement, Spruch und dann
0: hinterher vielleicht noch ein paar Accessoires. Ja, also ich finde, du hast, ich bin, ich, äh, weißt du, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sitzen ja jetzt hier beide mit so einem Kopfhörer neben den Podcast auf, weil Steffi ist natürlich in Celle und ich bin in Hagen. Das heißt, wir haben nebenher so eine Zoom-Konferenz laufen, auf einem anderen Gerät natürlich, dass wir uns sehen können. Währenddessen, ich sitze hier gerade so und denke mir, ah ja, sie hat auch so recht, was sie sagt, ne? Die Steffi, das ist so richtig, was sie sagt. <lacht> so cool wie sie Danke für recht. die Blumen. Ja, das ist so schön, so schön. Das bringt die Folge zu so einem richtig, richtig schönen Abschluss. Das ist ganz, ganz großartig. Ähm, was wir quasi als Schlusspunkt uns noch überlegt haben, ich habe euch schon am Anfang erzählt, die Steffi ist Meisterin im Aufpeppen. Und das Aufpeppen, das müsst ihr euch mal angucken. Es ist mir, bis Steffi das äh, so explizit zu mir gesagt hat, ist es mir selber nicht aufgefallen. Ja? Und ich habe den Katalog sehr oft durchgeblättert. Ne? Äh, ihr müsst mal darauf achten, das Thema Aufpeppen kommt auch in eurem Stampin' Up! Katalog vor. Achtet das nächste Mal drauf, wenn ihr da reinguckt. Ähm, aber Steffi erklärt uns kurz, Kurz, was denn aufpeppen eigentlich ist und dann kommen wir dazu, was wir mit euch vorhaben. Aufpeppen ist, dass ähm, wir eine erste Karte
1: kreieren, nur mit Stempel und Papier. Vielleicht noch einen kleinen Schnipsel oder Designpapier im Hintergrund. Und dann peppen wir das Ganze auf, indem wir mehrere oder neue Elemente dazu kombinieren. Das heißt, der weiße Hintergrund wird, wie eben schon beschrieben, vielleicht geprägt. Und dann kommt das Deko-Element drauf. Und ähm, das heißt, wir gehen von Karte zu Karte. Und meistens sind es immer drei Schritte, in denen wir aufpeppen. Wird es von Karte zu Karte immer mehr. Und das ist... Ähm, dafür da, dass Beginner sehen, wo kann ich starten und ähm, kleine Profis vielleicht wissen, wie kann ich da weitermachen. Und das ist eigentlich ganz fantastisch, denn am Anfang hat man ja nicht so viel. Und wenn man vielleicht nur zwei, drei Stempelkissen hat, so ein bisschen Farbkarton und vielleicht eine Handstanze und noch keine Stanzmaschine, dann kommt man ganz, ganz super mit der ersten Version der Karte zurecht und ist man aber schon ein bisschen fortgeschrittener und ein Gelegenheitsbastler, dann hat man vielleicht schon eine Stanzmaschine und kann Hintergründe prägen oder auch Elemente ausstanzen. Und äh, ja, bei dem... Ähm, Profibastler, sag sage ich mal. Also man muss kein Profi sein, um wie einer zu stempeln, denn Stampin' Up gibt uns da ganz viele tolle Möglichkeiten, super gut auszusehen. Aber oh ja. die Profibastler haben natürlich schon einiges mehr im Schrank oder in der Bastelecke. Ich habe ja auch mein einiges Bastelreich und ich möchte dies nicht mehr missen. Ich sortiere gerade um und schaffe Platz für Neues. Ja,
0: <lacht> ja, genau. Darum geht's. Ähm, geht es beim Aufpeppen. Das ist äh, im Grunde, am Ende kommt man wahrscheinlich da an, das ist ja das, wo ich mich immer so ein bisschen zurückhalten muss. Ne? Wo äh, kommt man da an, äh, wie macht eigentlich Judith Karten? <lacht> Weil Judith neigt dazu, immer viel zu viel auf so eine Karte drauf zu klatschen und dann findet sie es richtig gut. Ne? Mehr ähm. ist mehr. Mehr ist mehr, genau. <lacht> mehr ist mehr. Ähm, aber es ist sehr, sehr schön, wirklich unterschiedliche Stufen zu sehen. Ich habe das auch ausprobiert. Bei mir wird es demnächst sogar auch eine YouTube-Reihe geben zu dem Thema. Es ist sehr, sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf. Die Karten sind auch schon fertig. Ich kann es äh, wirklich kaum erwarten, euch die zu zeigen. Ich bin mega gespannt, was ihr davon haltet. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, dann guckt unbedingt mal in der Podcast- Beschreibung. Da findet ihr den Link dahin. Momentan bin ich da wieder ein bisschen aktiver unterwegs. Da gibt es jetzt ein paar mehr neue. Videos in der Pipeline, die kommen und vielleicht haben es einige von euch auch schon mitbekommen, ich habe jetzt auch die komplette erste Staffel vom Stempelcast auf YouTube hochgeladen, damit ihr nachhören könnt. Ähm, genau, da kommt eine Serie zum Thema Aufpeppen, aber Steffi und ich haben uns natürlich auch was ausgedacht, wie wir mit dem Aufpeppen äh, rauskommen aus dieser schönen Podcast-Folge und wo ihr vielleicht auch mitmachen könnt. Also, wir machen Folgendes. Wir haben ja momentan unsere Kreativumschlagserie äh, laufen. Also, während wir das hier aufzeichnen, wenn die Folge gesendet wird, sind wir schon fast fertig damit. Das heißt, wir brauchen eine neue Aufgabe, was wir mit den jungen Wilden machen. Wir machen unsere Lives immer sonntags um 17 Uhr auf Instagram. Ab und zu gibt es auch Pausenwochen. Zum Beispiel, wenn, wenn Judith auf einen Kindergeburtstag muss oder also darf. Und äh, wenn mal Steffi keine Zeit hat, Wobei, häufig ist das bei mir mit den Terminen ein Problem, muss ich eingestehen. Ähm, wenn mal was anderes los ist, machen wir auch mal eine Pause, aber ihr hört auf Instagram jeden Sonntag um 17 Uhr von uns. Und da haben wir die Idee, dass wir eine der fleißigen ZuschauerInnen bei unseren äh, Lives mit dem Kreativumschlag mal fragen, ob sie nicht Lust hat mit uns zusammen aufgepeppt Karten zu basteln. Das heißt, wir haben alle ähnliches Material. Unsere Gästin wird die erste Karte machen und uns quasi vorgeben, was wir zu tun haben. Und wir werden uns dann mit Karte 2 und 3 beschäftigen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn ihr das sein möchtet, dann solltet ihr euch unbedingt bei uns melden und häufig unsere Lives gucken. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wer von euch das werden wird, wer da Lust hat mitzumachen und wer in unseren Lives mit uns die Karten aufpeppen darf. Sehr Seid auf jeden Fall gespannt. Ihr werdet es mitbekommen. <lacht> Immer sonntags um 17 Uhr sind die Jungen Wilden am Start. Und alle Projekte, die wir bis jetzt so gemacht haben, alle Lives und alles, wenn ihr da jetzt noch nichts von gehört habt, findet ihr bei Instagram unter dem Hashtag auch die Jungen Wilden. Seid nicht irritiert, da sind auch irgendwelche Leute mit Pferden. Das sind wir nicht. Nein, das sind wir nicht. Wir sind die mit den Karten. Ich bin gespannt, wann wir die mit den Pferden verdrängen, wenn wir mehr, äh, mehr äh, Posts haben mit dem Hashtag die jungen Willen als die mit den Pferden.
1: Ich habe da letztens auch Sportler entdeckt. Also das sind wir übrigens auch nicht.
0: Das sind wir übrigens auch nicht. Sportler nein. sind wir nicht. nein. Großartig, großartig. Ach, was für eine schöne Podcast-Folge. Ich merke schon im Aufnehmen, das ist richtig, richtig schön geworden. Ich bedanke mich bei dir so, so, so von Herzen, wirklich, dass du Lust hattest mitzumachen. Ich schicke dir ganz viel Liebe übers Mikrofon, so viel, wie man sich schicken kann über ein Mikrofon. Und ich schicke dir ganz
1: viel Liebe zurück.
0: Oh. Ja, wir beiden, ne? gesucht und gefunden. Ne? Ja, wir zwei beide. <lacht> Ach schön, meine Liebe, ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast und euch allen wünsche ich noch einen schönen Dienstagnachmittag. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Stempelcast. Tschüss ihr Lieben. Tschüss.